0: E tudo o que Deus vem nos falando através das canções tem a ver com a sua suficiência, com a sua soberania. Eu costumo dizer que esses hinos antigos, né, diferentemente de muitas músicas né, atuais, eles falam muito mais da soberania, do poder de Deus, verdadeiramente de quem Deus é, né é, é, através da Bíblia e não através do, da própria experiência pessoal de alguma pessoa que compôs essas canções, porque o que nos falta no nosso mundo é sabermos que há alguém que é suficiente para as nossas vidas, Ele é suficiente no momento ruim, mas Ele é suficiente no momento bom também. Ele é é suficiente para tudo o que nós precisarmos. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo de número 6 e versículo de número 25. Creio que muitos de vocês já tenham ouvido acerca dessa passagem, tenham na sua mente, muitas vezes, o versículo 33 e 34, que se transformaram, vamos dizer assim, em provérbios, vamos dizer, né? algum provérbio para a nossa vida, né? alguma palavra de sabedoria para a nossa vida, que nós usamos de maneira mais comum, mas o que Jesus está dizendo a partir do versículo 25 até o verso de número 34 é a respeito de ansiedade, de preocupações exageradas. E nós sabemos que no mundo que a gente vive, o que tem mais gerado essa ansiedade, essa preocupação na nossa vida é a futilidade das coisas, é a, é a sensação de que as coisas estão durando cada vez menos. Nós vivemos mergulhados numa cultura de querer sempre trocar o celular a cada ano, de trocar o carro sempre que quiser e vivemos buscando essas coisas muitas vezes sem fim algum, sem propósito algum, sem motivo algum, apenas para termos. A vida de hoje nos traz muitas vezes preocupações por certos padrões de vida que a gente estabelece, olhando a vida dos outros, quem é que não queria ser aqui? Ô meu irmão, muito obrigado, quem é que não queria ser aqui? O Neymar na verdade, e se você olhar o Facebook, né, ou a rede social do Neymar, você vai ver que ele está nas praias mais bonitas, né? está nas casas mais bonitas, nos jantares mais sofisticados e tudo mais, e o mundo vive querendo estar nesses lugares também, buscando isso, mas não buscando com algum propósito específico que vale a pena, mas buscando apenas para ter para si mesmo. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão descobrindo que ter tudo é a mesma coisa que não ter nada porque eles não têm o que lhes causa a suficiência da sua vida, e a única coisa, na verdade a única pessoa que pode nos trazer a sensação de uma vida saciada em todos os objetivos, é a pessoa de Cristo, porque ele inunda e extravasa, na verdade, a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, coisa que as coisas corruptíveis e materiais desse mundo, não nos trazem. Também nós vemos pessoas ansiosas por pressões familiares, o que é muito comum hoje em dia. Famílias sendo né, é, é, destruídas, né, separação de pais, é, de avós até mesmo está acontecendo hoje, alguma exigência, não é verdade, para se sair de casa em determinada idade, as pressões familiares que nós vemos hoje em dia, nos causam ansiedade, sem contar também as exigências do trabalho, aquele patrão que não fala direito com a gente, que nos trata mal na frente das outras pessoas, um lugar que só nos traz problemas, cobrança, que a gente vive preocupado e leva tudo isso para casa, acaba descontando em pessoas que não têm nada a ver, e Jesus diz exatamente a respeito da ansiedade, porque ele sabe que isso é um problema comum da nossa vida. Ele poderia ter tratado de muitos outros temas, e na Bíblia está escrito muitas outras coisas, de muitos outros problemas humanos, mas ele tratou sobre a ansiedade. Mas também nos disse algumas alguns motivos para nós não sermos ansiosos. Vamos ler a palavra de Deus então. A partir do versículo 25 de Mateus, capítulo 6 Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Te agradecemos, ó Deus, por este momento de culto, por este momento da reunião, Pai, do teu corpo, Pai, neste local. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, inspirar os nossos corações a viver uma vida diferente, Pai, de uma vida ansiosa que este mundo por aí fora leva. Fale, Pai, conosco, através da tua palavra, nos revele o teu querer para cada um de nós, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Jesus ele condena a preocupação, mas uma preocupação de modo exagerado, não tem a ver com aquela preocupação, aquela ansiedade de, do primeiro dia de trabalho, por exemplo, ou de uma viagem, né? ou a mesmo ansiedade de chegar às férias, na verdade, que muitas pessoas têm, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com alguma situação, ou várias situações da nossa vida, em que somente as nossas forças não resolveriam os nossos problemas, e então a nossa vida segue esse curso, esse espiral negativo da ansiedade, que nos conduz a uma vida de tristeza, porque as situações que nos causam ansiedade, podem sim estragar algum momento do nosso dia, ou até mesmo o nosso dia inteiro, ou a nossa semana, ou nosso mês, um ano, ou até mesmo toda uma vida, é por isso que Jesus trata, a respeito dessa inquietação exagerada, que as situações da nossa vida, Colocam diante de nós, o significado da palavra preocupar ou ansiosos, né, não andeis ansiosos aqui no versículo 25, tem a ver com o verbo partir, rasgar, separar, dividir, que é exatamente a condição que se encontra um coração, uma alma que está ansiosa por alguma coisa da sua vida. Essa palavra nos indica a consequência do ato de se preocupar com as circunstâncias da vida que muitas vezes Deus nem colocou nas nossas mãos para resolvermos. Nós somos especialistas, meus irmãos, em tentar administrar um futuro que nós não sabemos se ele ainda é certo. Nós ficamos supondo coisas que acontecerão e nos preocupando no presente, deixando de resolver as coisas que Deus nos coloca agora para poder tentar resolver as coisas do amanhã que ainda nem chegou, que nem aconteceu, que nós nem sabemos se vai acontecer. Uma das características, algumas características da ansiedade é em primeiro lugar que ela rouba a nossa paz interior. Lá em provérbios no capítulo 12, versículo 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate mas a palavra boa, a boa palavra o alegra. A ansiedade ela diminui a nossa capacidade também de se relacionar com outras pessoas, como eu falei muitas vezes nós não conseguimos mais trocar né, palavras ou realizar um diálogo sensato com alguma pessoa por ansiedade, porque a gente logo quer ver e descontar alguma coisa, do que nós carregamos conosco, ela nos faz estressados, ela também diminui a nossa capacidade de pensar e, consequentemente, de agir. Eu lembro que eu fui morar em São Paulo e o rapaz do interior, né, tal, tá criado ali, indo morar em São Paulo, foi meio difícil nas primeiras semanas. Eu olhava para aquele céu maravilhoso de São Paulo, já, foi? já viu o céu maravilhoso de São Paulo, pastor? Já viu? É lindo o céu de São Paulo, né? aquele cheiro né, da poluição gostoso que a gente olha lá, bem igual onde a gente morava, igualzinho. Mas o que me assustava era o número de pessoas, eu fui ver que tem muita gente no mundo quando eu fui morar em São Paulo, e muita gente junta também. Você nunca pegava o trem ou o metrô com a mesma pessoa, né? Aqui no interior a gente consegue ver as pessoas né? mais comum, assim. Mas eu olhava para aquela situação e tudo aquilo né, me deixava angustiado, ansioso. Eu tinha medo da violência, porque se você for morar em São Paulo e uma semana antes assistiu o Datena, você desiste, né? Você desiste, é só tragédia, só desgraça, só coisa ruim. E o que acontece? Eu olhava para tudo aquilo e ficava mais desesperado ainda, ficava mais ansioso ainda, ficava mais preocupado ainda. Eu lembro que uma das coisas que eu me toquei em tudo isso era que no momento que eu estava preocupado, com tantas coisas que não estavam ao meu alcance, com tantas situações hipotéticas, que nem mesmo aconteceram, graças a Deus, eu não tinha capacidade de raciocinar direito, a ansiedade ela nos rouba o pensar, nos rouba a razão, nos rouba a força para agir, ela também nos faz esquecer de um passado que Deus esteve cuidando de nós, isso nos dá a segurança de que ele cuidará de nós também no futuro, também ela nos deixa doentes, nos faz perder o sono, né? nos causa problemas como gastrite, não é verdade? Úlceras e tudo mais, isso é muito comum para as pessoas ansiosas, mas ela não deve ser um problema para quem tem Cristo, ela teria que ser um problema para quem não o conhece, e Cristo nos dá alguns motivos para que nós não andemos ansiosos por essa vida, por situação alguma, é sobre isso que eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia novamente ali, em Mateus 6 e víssemos no no... no versículo de número 25, que Cristo é o Senhor de toda a vida, de toda a providência, Deus nos dá um princípio de um bom senso e nos diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, então ele nos dá o motivo, Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo que a vida é é maior do que o alimento, o corpo é é maior do que as vestimentas, ou seja, Ele está querendo nos garantir que enquanto Ele nos der a graça de poder viver, Ele também nos dará a graça de poder conseguir o que é necessário para manter a nossa vida. Em tudo o que precisamos, seja para a funcionalidade biológica da vida, como diz a respeito do alimento, ou seja também para as coisas que nós dependemos para viver na nossa sociedade, como são as vestimentas as coisas que são prioridades ou as coisas também que não são prioridades, mas fazem parte da nossa vida, Ele está cuidando de tudo isso para nós, é um princípio de bom senso, Ele está dizendo, se eu te dou a graça de poder viver, eu também te darei a graça de poder conseguir o alimento para a sua vida, as condições necessárias para que você mantenha-se na sua vida, Cristo Ele se revela suficiente porque Ele já nos deu e Ele conserva tudo aquilo que nos é prioridade. Ele se revela suficiente naquilo que é essencial, mas também nos pormenores de uma vida de qualidade que a gente pode viver. No versículo 26 está escrito, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. E aí vem a indagação, a pergunta... Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Deus está dizendo que Ele é fiel a toda a criação. E por que, que Ele compara então a, a nossa vida? Ou né, essa, ele, ele traz essa a, a, a parte da natureza, das aves para esse texto? Porque obviamente nós temos a condição de nos preparar agora no presente... Para que o futuro seja melhor, seja mais tranquilo, nós podemos poupar hoje, nós podemos guardar dinheiro, nós podemos né, investir hoje pensando no amanhã. Pensando que no amanhã poderá acontecer alguma coisa, não é verdade? Nós temos ali alguma reserva, ou até mesmo deixar para a nossa próxima geração. Mas Jesus está dizendo que as aves, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas não têm a oportunidade, a razão de poder fazer isso. Mas Deus cuida delas. Deus dá para elas todos os dias, todos os dias, o alimento, Deus sustenta toda a sua criação. E Ele termina dizendo, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, ou seja, nós que somos dotados então da sua imagem e semelhança, que fomos transformados em Cristo Jesus, somos nova criatura, temos uma nova vida, possibilidade de um novo caminho por meio de Cristo, nós não valemos mais do que o restante da criação? Essa é uma uma pergunta retórica, vamos dizer assim, é óbvio que sim, porque Ele colocou em nós a capacidade de termos, né, algumas de suas qualidades, mesmo que de maneira finita e ele de maneira infinita, mas sim nós somos especiais dentre de toda a criação. Nós somos então a imagem e semelhança dele. E ele está dizendo o seguinte: olhe para toda a complexidade da vida e veja como que é simples para Deus providenciar o alimento para essa criação que não é dotada desse privilégio, quanto mais para nós, que somos dotados então, da sua imagem, da sua semelhança, em Cristo Jesus. Será que é difícil para Deus, que governa todo o universo, responder a algum pedido, com relação as necessidades da nossa vida? Será que é difícil para um Deus que tem tudo, todo o controle na palma das suas mãos, garantir que se nós estivermos vivos pela sua graça e misericórdia, Ele também estará providenciando o necessário? Não, não é difícil. E Ele diz, mais o seguinte... No versículo 27, ele trata de uma ansiedade que se mostra ineficaz. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele está nos dizendo que a ansiedade, ela estagna. Que a ansiedade nos bloqueia. Isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 13. Para que nós víssemos, então, um exemplo muito claro de que a ansiedade pode nos estagnar. As preocupações exageradas da nossa vida podem nos estagnar. Êxodo no capítulo 13, a partir do versículo de número 21, a Bíblia trata, então, da perseguição né, do, de faraó ao povo de Deus, que estava, então, saindo do Egito. No período do Êxodo, e nos diz, versículo 21, capítulo 13, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Havia em Deus a preocupação de garantir que esse caminho, depois de toda a humilhação que o povo de Deus passou ali, então com a escravidão, foram 430 anos aproximadamente de escravidão. E assim, né, depois ali das dez pragas e tudo mais, que faraó concedeu né, a possibilidade do povo de Deus... Ir então, é, embora dali, Deus deu a eles as garantias né, de poder mostrar para eles a sua presença através, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar eles pelo caminho, mostrando o caminho, mas também fazendo com que aquele clima do deserto fosse um pouco mais brando, ajudando eles também nisso, e também uma coluna de fogo, porque no deserto, né de dia é muito quente, de noite é muito frio, para os proteger também de, 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 dos animais peçonhentos que existia ali, mas também dar a eles uma visão e também uma, uma condição né, de temperatura, vamos dizer assim, favorável para que eles seguissem o seu caminho. E diz que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E no versículo 14, a partir do versículo do, do no capítulo 14, a partir do versículo de número 1, diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga. E serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. A partir do versículo de número 10. E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for... Servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Nós vemos uma situação em que o povo de Deus estava ali com algo que testificava que Deus estava se importando com toda aquela situação, as colunas de nuvem e de fogo durante o dia e a noite, e a noite respectivamente, mas mesmo assim, Seguindo então o conselho do Senhor, passou sobre eles a dúvida, a preocupação, a falta de fé em Deus. E eles então começaram a, 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 a duvidar de tudo aquilo que Deus havia lhes prometido. Passou pela sua cabeça no começo desse espiral negativo de uma ansiedade, pensaram que eles foram tirados do Egito porque ali não haviam mais sepulcos para que eles morressem no deserto. Isso e seria melhor, então, que eles estivessem ali sendo escravos ainda. O povo, vendo a presença de Deus, se revoltou, não entendeu que Deus estava ali os protegendo, e queria, de uma vez por todas, livrá-los de faraó, sem qualquer resquício de problemas. Então Deus diz para Moisés, Por que clamas? Diz aos filhos de Israel que marchem. As preocupações elas nos paralisam. As preocupações elas não deixam a nossa vida seguir o rumo que nós desejamos. As preocupações... Elas param a nossa mente e consequentemente não nos dão mais as forças de poder batalhar pelo que nós queremos, pelo que nós almejamos. O povo de Deus queria sair dali, mas ele se preocupou. E Deus nos diz para que nós marchemos, deixemos as preocupações de lado, deixemos aquilo que quer nos afligir de lado. E marchemos e continuemos a nossa trajetória, porque Ele estará na frente, abrindo o grande mar dos nossos problemas para que nós passemos por eles triunfantes para a glória de Deus. Não deixe que a ansiedade faça das coisas da sua vida mais difíceis, não deixe que as preocupações paralisem o seu dia a dia, as suas metas, os seus objetivos. Mas tenha uma fé que faça você marchar, que faça você se movimentar. Veja que Deus está em todos os lugares da sua vida. Deus está cuidando de cada detalhe de você. Não abaixe a sua fronte para ver apenas os problemas interiores, mas ergue a sua cabeça e vá em frente, porque Deus... Deus quer que você marche, Deus quer que você continue, independentemente de quais problemas e preocupações que nós tenhamos na nossa vida, continue pela fé, Deus nos mostra que a fé meus irmãos, não é apenas um conceito que fica aqui na nossa cabeça, mas a fé é um comportamento, a fé é um estilo de vida, uma vida que não para diante dos problemas… Essa é a fé que nós devemos ter em Deus. Voltamos ali para o texto de Mateus capítulo 6. Ele nos mostra nos versículos 28 a 30 um princípio de longevidade. Nos comparando então mais uma vez. Diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, porque é que nós estamos nos preocupando, vamos continuar caminhando, vamos continuar a nossa vida, vamos ter fé, porque há um Deus que veste um lírio do campo, que tem uma vida tão pequena, uma duração tão pequena e depois é lançada ao fogo, veste melhor do que toda a pompa, do que toda a glória que tinha então Salomão. Salomão? Porque é que Deus não cuidará de nós, se nós, diferentemente do lírio do campo, que tem uma vida breve e passageira, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos alvo do cuidado do nosso Deus. Não se preocupe. Não fique ansioso. Ele cuida tão bem de tudo aquilo que é. Que dura pouco. Que tem pouca longevidade. Imagina de nós. Nós que estaremos no paraíso com Ele por meio de Cristo. Imagina de nós que temos o acesso a Ele, estaremos morando com Ele na glória. Em sexto lugar, o justo tem o cuidado de Deus sobre si, versículos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, Deus já conhece os nossos pensamentos. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Deus entende que a nossa vida nos traz necessidades e Ele suprirá cada uma delas. O problema da ansiedade, Jesus está dizendo não deve ser de quem tem fé em Cristo, o problema da ansiedade, deveria ser, em um coração que não conhece a Deus, que não é íntimo dEle, que não nasceu de novo, que não possui todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios capítulo 1, mas nós somos possuidores de tudo isso, Nós somos alvos do amor, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Deus também nos revela que nós devemos ter prioridades corretas. Ele arremata, puxando então para si a importância de tudo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas e completa no versículo de número 24, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Continue. Não deixe que o medo e as frustrações abalem a sua vida com Deus. E consequentemente a sua vontade de viver. Muito maior do que as preocupações deve ser a fé em um Deus que governa de verdade. Que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Muito maior do que os desafios da vida. Deve ser a fé em Cristo Jesus. E para concluir, gostaria de citar para vocês o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, versículos de 4 a 7, em que o apóstolo Paulo diz para aquele povo de Filipenses, um dos mais perseguidos, um dos mais torturados pelo Evangelho. Alegrei-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E ele termina dizendo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que Paulo nos orienta a tomar uma atitude. E a atitude é fazer conhecida diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E então a promessa é que a paz que excede todo entendimento habitará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus e eu convido você neste momento, que está preocupado com alguma coisa, está ansioso por alguma coisa da sua vida, por qualquer problema que seja, em qualquer área que seja, eu convido você a orar, eu convido você a apresentar a Deus, aquilo que está tirando a sua paz, que está fazendo você paralisar, Estagnar na sua vida, pedindo que o Espírito Santo de Deus guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus e nos faça viver uma vida cheia de paz, uma paz que só em Cristo há, que excede todo o entendimento. Senhor nosso Deus, Diante de Ti, Pai, nós queremos apresentar aquilo que tem nos feito parar, que tem nos feito estagnar, que tem nos feito, Pai, sair do foco, ó Deus, da nossa vida, que tem tirado a paz, Pai, de muitos corações, seja ela ou a Deus, um motivo familiar um motivo de saúde, algo relacionado ao trabalho, ou a falta de emprego, ó Deus. Alguma responsabilidade, Pai, dessa vida, que tenha nos causado transtornos, ó Pai, que tenha nos feito infelizes, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos, entenda, nos faça entender, ó Pai que o Senhor deve estar no centro de tudo na nossa vida, que nós precisamos, Pai, ter uma fé muito maior que os nossos problemas, e uma fé, Pai, não de convicção somente, mas de comportamento, e te pedimos, ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento, venha neste momento, habitar o nosso coração, guardar o nosso coração e habitar a nossa mente, em Cristo Jesus. O Senhor conhece, Pai, os nossos anseios, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E é a Ti, o Deus que reina, que governa sobre todas as coisas, que nós clamamos, que o Senhor nos dê uma qualidade de vida melhor e nos faça, Pai, Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Pelos livramentos, ó Pai E pela realização, ó Pai Dessas nossas súplicas e petições Precisamos do Senhor, Pai Porque as nossas forças não são suficientes Mas Cristo, o Senhor é suficiente sobre as nossas vidas É o que nós te pedimos Confiando, Pai, na tua resposta, na tua provisão, no teu agir no nome de Jesus, amém. A gente já